0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Abbaye de Glastonbury, 1191. Les moines font une découverte étonnante. Sous une dalle en pierre, se trouve une croix. Sur celle-ci, on peut lire ici J le roi Arthur. Cette découverte est-elle authentique L'abbaye a brûlé en 1184 et les moines avaient besoin de fonds pour la reconstruire. N'est-ce donc pas un canular monté de toutes pièces afin d'attirer pèlerins et rentrer d'argent Une chose est sûre, c'est bien au XIIe siècle après Jésus-Christ que la légende du roi Arthur prend de l'ampleur. Vers 1135. Geoffrey de Montmousse écrit l'Historia Rigum Britanniae, l'histoire des rois de Bretagne. C'est dans cet ouvrage qu'est évoqué en premier un roi celte du nom d'Arthur. Celui-ci aurait vécu au VIe siècle après Jésus-Christ. Cette œuvre inspire quelques années plus tard le poète Weiss pour son roman de Brut. Avec Weiss, le roi Arthur passe de l'histoire à la littérature. Bien que les légendes arthuriennes peuvent être très différentes, voire contradictoires d'un roman à l'autre, nous pouvons quand même dégager un certain fil conducteur. L'histoire du roi Arthur commence par une tromperie. Uther Pendragon, le roi de l'ogre, est fou amoureux d'Ygrène, la femme du duc de Tintagel. Afin de pouvoir s'unir à Ygrène, Merlin donne à Uther Pendragon, pour quelques heures seulement, l'apparence du duc de Tintagel. Ygrène ne se doute de rien et de cette tromperie naît Arthur. Ce n'est qu'à la mort du duc de Tintagel qu'Uther Pendragon prendra pour épouse Ygrène. Mais à son décès, Uther Pendragon n'a aucun héritier légitime. Son seul enfant, Arthur, est illégitime. Pour désigner le successeur d'Uther, Merlin place alors une épée dans un rocher. Seul le véritable héritier du trône sera capable de retirer cette épée. Le nom de cette épée est Excalibur et celui qui va réussir le défi est bien entendu Arthur. L'une des premières quêtes du roi Arthur est de venir en aide à Léodagan, roi de Carmelide. Arthur va profiter de cette aventure pour demander la main de la fille de Léodagan, Guenièvre. Celui-ci va accepter et offrir en dot la table ronde, table qui appartenait initialement au père d'Arthur, Uther, Pendragon. Une des spécificités de ces légendes est que l'aventure ne se concentre pas uniquement autour du roi Arthur. Dans beaucoup d'œuvres, l'histoire commence et se termine autour de la table ronde, et c'est l'aventure du chevalier qui est narrée. Chaque aventure est l'occasion de prouver au roi Arthur que le chevalier mérite sa place. Par exemple, le poète français du XIIe siècle, Chrétien de Troyes, écrit plusieurs romans avec pour personnages centraux, les chevaliers. En voici quelques exemples. Lancelot ou le chevalier de la charrette, Yvain ou le chevalier au lion, enfin Perceval ou le comte du Graal. Difficile de parler du roi Arthur sans parler de la quête du Graal. Dans certains romans, le fameux Graal serait le calice utilisé par Jésus lors de son dernier repas. Ce n'est d'ailleurs pas la seule allusion à la religion chrétienne. La table ronde symboliserait aussi la table autour de laquelle les apôtres se sont retrouvés pour la scène. La religion chrétienne ainsi que le contexte médiéval ont donc profondément modelé les légendes arthuriennes. Mais cette influence est réciproque. Par exemple, les troubadours allemands de la cour de Wartburg s'inspiraient des légendes arthuriennes pour conter leurs poèmes et tenter d'influer sur la conduite de leur Seigneur. Les légendes arthuriennes ont inspiré de nombreux artistes du Moyen Âge et elles continuent encore à être une source d'inspiration de nos jours. Ces dernières années, les légendes du roi Arthur ont par exemple été mises en avant sur le petit écran par Alexandre Astier dans la série humoristique Camelot. Si vous voulez en savoir plus sur le roi Arthur, je vous recommande le reportage d'Arte Arthur, l'invention d'un roi. Vous pouvez aussi consulter l'exposition virtuelle de la BNF qui lui est consacrée. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.